0: Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous recevons Laurent Bigarella dans Podcasting. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue papier Aki, A2KI, du magazine culturel en ligne Le Type, dans lequel vous signez l'article « L'iBot vu par 11 artistes et collectifs pour les 11 ans du club. Ce bateau métallique jaune et gris est amarré dans le bassin à flot C'est une boîte de nuit réputée pour sa programmation musicale et pour avoir développé la scène techno à Bordeaux. Avant de parler de votre article, Laurent Bigarella, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est l'iBot, en quoi c'est un lieu mythique ?»
2: Alors l'iBot se définit comme un opérateur euh, culturel indépendant je crois euh, c'est alors plutôt qu'une boîte de nuit je dirais plutôt un club peut-être euh, Parce que boîte de nuit, peut y avoir une dimension parfois un peu plus de divertissement qu'une dimension culturelle. L'iBot, euh, c'est vraiment un acteur culturel bordelais qui a un fort impact pour la, la scène artistique euh, locale notamment. Et, euh, et donc, euh, c'est un, un lieu qui, bon, comme je disais, un club. Il y a également un lieu qui est rattaché qui s'appelle Blonde Vénus. Euh, sur le parvis euh, du bateau euh, au bassin à flots. Et, euh, et donc le club euh, qui vient de fêter ses 11 ans euh, depuis euh, bah, tout ce temps a invité énormément d'artistes euh, de la scène électronique euh, internationale et, euh, et a eu un rôle important à Bordeaux euh, de par son lien avec la, la scène locale euh, en invitant beaucoup d'artistes euh, de Bordeaux euh, et autour à venir se produire euh, au bateau lors d'événements euh, lors de live, lors de DJ sets. Euh, c'est un lieu aussi qui euh, accueille des concerts, euh, donc il y a une programmation pluridisciplinaire donc euh, même au-delà d'un club c'est vraiment un, un lieu culturel et artistique euh, avec voilà, des concerts euh, le club, et également des activités pour enfants parfois, il peut y avoir des ateliers donc, euh, donc voilà, c'est un lieu pluridisciplinaire.
1: Vous donnez donc la parole à 11 artistes pour célébrer les 11 ans de l'iBot. Comment cette idée vous est venue L'iBot, c'est avant tout les artistes qui y passent
2: et Exactement, parce qu'en en fait, en 11 ans, comme je disais, le, le club a accueilli énormément d'artistes. Je ne sais pas si le club a fait le décompte du nombre d'artistes qui sont passés jouer dans son club, mais ça doit être, ça doit être énorme. Et, et donc du coup, l'idée de l'article est venue comme ça, c'est-à-dire ces artistes-là font l'identité euh, du club tout comme son public mais là le parti pris de l'article c'était justement de donner la parole à ces artistes à ces DJs, à ces producteurs qui ont noué un lien particulier avec le club euh, ça peut être par exemple des résidents euh, du club puisque l'iBot la, 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 la e accueille euh, bah, plusieurs résidents en fait euh, qui ont euh, régulièrement une date euh, à laquelle jouer euh, à, à l'iBot e euh, donc ça, ça peut être des résidents ça peut être des... Euh, des artistes nationaux qui ont une attache particulière avec le club euh, ça a été par exemple le cas de Aneta euh, qui est une artiste de la scène techno française et euh, qui est une artiste très très connue euh, maintenant dans le monde entier en fait qui vient de Bordeaux et qui du coup a, 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 est passée par l'iBot à ses débuts et donc du coup il y avait ce lien particulier euh, et puis voilà et puis ça peut être aussi des collectifs qu'on a interrogés ou même des médias euh, comme Electrocorp par exemple qui est cité dans l'article euh, qui ont eu euh, qui ont eu l'occasion d'organiser des événements dans ce club et qui donc bah forcément ont créé là aussi une attache particulière parce qu'ils ont pu un peu faire leurs armes finalement dans ce club en testant leur soirée, en invitant des artistes de la scène électronique internationale. Donc voilà, c'était un peu le pari de, de l'article, c'était vraiment de donner la parole à ces, à ces personnes-là et ces collectifs.
1: Quel est votre sentiment après avoir mené toutes ces interviews Les artistes sont-ils attachés à ce club C'est ce qui fait un petit peu l'hybot
2: oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour eux, euh, bah déjà en fait, l'iBot a quand même une résonance, euh, sinon bon, française évidemment, mais sinon européenne, voire internationale. Euh, c'est forgé une identité euh, assez forte euh, sur cette scène internationale, euh, puisque il y a beaucoup d'artistes qui passent euh, quand ils passent à Bordeaux, ils vont, ils vont, ils vont jouer à l'iBot. et donc. Euh, donc le club a, a, cette, a été identifié à ce niveau international et donc pour les artistes venir y jouer, il y a aussi, il y a aussi ce, ce, cette, cette forme de légitimité aussi que ça leur amène en fait de, de jouer dans ce club.
1: entretiens beaucoup parlent de la cale, pouvez-vous nous dire ce que c'est et décrire un petit peu le lieu
2: Alors la cale de l'iBot c'est donc euh, donc en fait quand on rentre dans le club, dans, sur le, quand on monte sur le bateau, et en fait à droite on descend des escaliers euh, et là on arrive dans cette fameuse cale euh, qui a un aspect assez, assez métallique, euh, qui est assez basse de plafond, et en fait tout au fond de cette cale, il y a donc la scène et euh, la scène sur laquelle se produisent les artistes cette scène n'est pas très haute euh, elle, est, euh, elle est à hauteur en fait du public, et c'est ça aussi qui crée un sentiment de proximité en fait entre les artistes et le public ce qui, je pense, pour les artistes est assez intéressant puisque parfois dans certains clubs... Il peut y avoir un peu un, les artistes assez haut placés, parfois, ce qui peut créer une distance et du coup une connexion assez, assez faible. Là, vraiment, euh, il y a cette, ce, cette forte proximité, ce qui, à la fois pour le public et les artistes, est assez agréable, euh, ce qui casse aussi un peu le, le code de l'artiste un peu star, inaccessible. Donc euh, voilà, on est vraiment dans le, quand on est pub, quand, en tant que public, en, in, en immersion finalement euh, dans, dans la musique et connecté avec, avec les artistes. Et euh, voilà, et, et donc cette cale, effectivement, c'est l'endroit principal du, du club après on, quand on remonte les escaliers il y a une, une scène assez nouvelle d'ailleurs je crois qu'ils qu appellent le wood floor où d'autres artistes vont se produire en même temps que dans la cale ce qui crée deux propositions et ce qui est assez agréable parce qu'on peut passer d'un espace à l'autre et voilà d'autant que la deuxième scène du wood floor est connectée avec la terrasse donc voilà pour prendre de l'air notamment l'été c'est assez agréable
1: dans les années 90, quelques artistes techno jouaient de dos au public, est-ce que c'est cette ambiance que l'on retrouve dans la cale, celle de mettre en avant une proposition artistique plutôt que des grands noms
2: Alors euh, oui, alors je n'étais pas au courant de, des artistes qui jouaient de dos au public, mais euh, en tout cas, effectivement, ça, ça rejoint une, euh, une dimension qui est assez présente en fait, au sein de la scène électronique, parce qu'on euh, le disait en introduction, la, la e -bot est un club, c'est pas vraiment une boîte de nuit et s'il y a vraiment une distinction à faire entre, entre boîte de nuit discothèque d'un côté et club parce qu'un club il y a vraiment une proposition culturelle en fait derrière il y, a une, il, y a une, il y a une direction artistique une programmation une intention artistique de programmer tel ou tel artiste de faire une soirée cohérente avec des artistes qui vont tisser une identité artistique lors de cette soirée et, et donc finalement c'est ça qui prime en fait les gens certaines personnes vont vraiment venir parce qu'il y a des artistes spécifiques qui sont invités euh, lors des soirées, mais euh, au-delà des, enfin, au des artistes, mais bon, les artistes y participent, c'est vraiment l'identité artistique de la soirée qui prime. Et, euh, et donc finalement, en fait, de voir l'artiste jouer, euh, alors quand c'est un live machine, c'est-à-dire des artistes qui vont vraiment... Euh, composer en direct des, des, des musiques, euh, qu plutôt qu'un DJ set, où là c'est vraiment on passe des disques les uns aux autres. Les deux sont des propositions artistiques, mais il y a plus peut-être une dimension euh, spectacle, quand il y a un live machine, où là ça peut être intéressant de voir un artiste, mais finalement parfois voir un DJ jouer, même si certains euh, ou certaines... Euh, font le show entre guillemets, il y a vraiment quelque chose euh, à, qui, qui relève parfois de, du spectacle, mais au-delà de ça c'est vraiment la, la, la proposition artistique qui prime et, euh, et en, voilà en ce sens voilà c'est plus.
1: Dans l'article 11 collectifs 11 artistes parlent de leur rapport à l'iBot, il y a forcément des anecdotes, pouvez-vous nous en livrer une
2: euh, bah, je pense là comme ça au duo d'Udmod euh, Erwan et, et Sacha euh, qui a un duo de qui sont tous les deux producteurs donc qui composent eux-mêmes de la musique euh, notamment avec le label Blue Night Jungle et, euh, et qui sont aussi un duo de, de DJ et qui ont eu euh, Beaucoup de dates euh, à la, à la e -bot, euh, notamment en lien avec un artiste très connu de la scène euh, électronique euh, européenne, voire internationale, qui s'appelle euh, Daniel Avery. Et, euh, et dans l'article, il raconte... Euh, bah, en lien avec un, un autre artiste qui est un ami de Daniel Avery qui s'appelle Erol Alkan qui est connecté au label euh, Future, et il raconte qu'ils ont eu le droit à une, une, une sorte de répétition de Erol Alkan dans la cale du club avant que le public arrive et donc eux deux qui étaient euh, des, des grands amateurs en fait de cet artiste là ils ont pu le voir répéter en fait avant son live euh, bah, de manière très intimiste et donc pour eux c'était forcément une année, enfin, une, un moment euh, assez spécial et euh, après, je peux peut-être aussi citer euh, La Rose, euh, qui est un DJ de la scène euh, bordelaise, euh, qui a là aussi beaucoup, beaucoup joué euh, avec, euh, avec de nombreux artistes euh, à, à l'iBot. Il parle notamment de Moody Man, euh, notamment, euh, ou King euh, ou Kerry Chandler, euh, Malgrave, MC2, fin, qui sont des artistes très, très, très connus de, de la scène électronique euh, internationale. Et euh, en fait, ben, notamment grâce à l'iBot, il a pu jouer avec eux, partager l'affiche avec ses artistes prestigieux. Et donc, euh, c'est là aussi où l'iBot apporte à ces artistes-là de la scène locale un lien avec d'autres artistes de la scène internationale et c'est en ça notamment aussi que, que, le, que le club a aussi voilà, une, un rôle très important aussi d'incubation un petit peu de la scène locale
1: sur les anecdotes que vous venez d'énumérer Laurent Bigarella mais la programmation du club est internationale est-ce dans l'ADN de l'iBot de s'ouvrir au monde entier est-ce aussi l'une des raisons de son succès
2: ouais. Euh, bah en fait déjà sur la dimension locale où je parlais d'incubation je pense que c'est assez important parce que le rôle d'un club aujourd'hui au-delà au d'être un lieu de diffusion, c'est-à-dire un lieu qui fait jouer des artistes qui les invite sur ses programmations, sur ses soirées un club comme l'iBot joue ce, ce rôle-là d'accompagnement finalement de la scène locale donc euh, là notamment le club accueille euh, une dizaine d'artistes je crois en résidence euh, donc ce sont des artistes qui sont résidents de l'Ibot euh, qui c'est-à-dire régulièrement vont pouvoir venir y jouer euh, venir jouer avec des artistes de la scène internationale donc ils vont pouvoir se connecter avec des artistes parfois prestigieux de, de cette scène internationale euh, le club joue aussi un, un rôle important d'accompagnement notamment à travers une, un, un cycle de, de résidence donc au-delà des artistes qui sont DJ résidents le, le club pardon, accueille des artistes en résidence ça veut dire quoi ça veut dire que pendant une semaine euh, certains artistes euh, donc, euh, ben, qui sont résidents vont venir répéter leur live, vont venir euh, pendant une semaine euh, pratiquer leur, euh, leur, 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 oui, leur live avec des machines avec, euh, en vue de le, de le restituer auprès du public euh, une semaine après. Et donc pour l'instant, je crois qu'il y en a eu trois. Trois artistes résidents qui ont été accueillis dans ce cadre-là. KTV, qui est un artiste basque qui a pu répéter pendant une semaine et restituer son live auprès d'un public. Il y a eu le duo Baraka, qu'on a interrogé dans l'article, notamment qui pendant une semaine là aussi a pu répéter dans des conditions du coup. C'est ça qui est intéressant, c'est que le club offre vraiment sa boîte à outils pour les artistes, pour qu'ils puissent pendant une semaine expérimenter, tester, euh, voir quelle machine ils ont envie d'utiliser pour leur live, etc. Et euh, ce qu'on peut en général pas faire chez soi, puisque ces artistes-là n'ont pas de studio euh, souvent chez eux. Euh, donc Baraka, deuxième duo d'artistes. Et puis il, récemment, là ben, en fait, suite enfin euh, la semaine qui a précédé les 11 ans du club, euh, Romain FX, euh, qui est un artiste euh, qui est basé à Nantes, je crois, qui a vécu euh, à Hong Kong pendant très longtemps, et euh, qui pendant une semaine, juste avant les 11 ans de l'iBot, a pu répéter, là encore une fois, son live, le, le tester, l'expérimenter, et puis le restituer à l'occasion des 11 ans de l'iBot. Donc euh, voilà, on voit qu'il y a un vrai rôle, le, le club prend ce rôle à cœur de, euh, accompagner les artistes euh, pour qu'ils puissent se former notamment, et puis leur offrir parfois le label iBot qui est du coup assez euh, valorisant et qui donne une forme de légitimité à ces artistes.
1: Est-ce qu'il y a une identité musicale liée à l'iBot, ou c'est une vision un peu dépassée tant les artistes jouent dans beaucoup de clubs
2: euh, non, non, c'est c'est pas dépassé parce que certains clubs arrivent à à créer une identité artistique euh, particulière. Euh je pense au salon des amateurs par exemple à Düsseldorf euh, en Allemagne qui a un club qui a réussi à, à créer une sorte de couleur artistique il euh, y a des clubs comme le Berghain à Berlin euh, qui est une institution de la, de, des clubs culture et de la scène techno européenne où là aussi euh, les artistes qui sont labellisés Berghain notamment via le label Osgoon euh, il voilà, y, a, y a cette patte là euh, et puis il y a d'autres artistes euh, à, enfin pardon, d'autres clubs qui ont, qui ont réussi ce, ce pari je pense à Fabrique à Londres par exemple ou, ou d'autres, euh, l'iBot euh, n'a pas encore en tout cas de label. Je crois qu'à un moment c'était en projet, euh, et, euh, et donc à travers ce, ce label, iBot va pouvoir euh, créer cette dynamique là de euh, for, de oui d'avoir euh, de proposer à, à une sorte de ligne directrice une ligne artistique euh, propre à l'iBot. Et euh, voilà, on, on verra parce que c'est c'est vrai que c'est aussi lié à la scène bordelaise en fait qui euh, et n'a pas forcément une une identité artistique très claire parce qu'il y a autant des collectifs euh, très présents de la scène techno, il y a des artistes plutôt euh, estompillés house music, euh, des artistes des collectifs qui vont plutôt être euh, sur des esthétiques micro house. Donc euh, voilà, le le, le club euh, je pense que s'il veut jouer ce rôle là, il va aussi devoir euh, affirmer une identité peut-être artistique ou alors euh, ben dire que la singularité de cette scène bordelaise, c'est justement cette diversité d'esthétique
1: En quoi c'est important de reconnaître la valeur culturelle des clubs Il y a une lutte qui se joue en ce moment. Pouvez-vous nous en parler
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est important de faire la distinction entre euh, ce qui relève vraiment de l'entertainment, ce qu'on appelle le divertissement, euh, les, ce qu'on appelle les discothèques, euh, qui, euh, où là, les gens, euh, enfin, où le public y va, et c'est très bien, mais voilà, pour. Euh, c'est une soirée plutôt divertissante sans forcément prêter vraiment attention à la programmation artistique. Et voilà. Et de l'autre côté, les clubs, qui là ont une forte valeur culturelle parce il y a des programmateurs ou des programmatrices qui font un vrai travail de, de ce qu'on appelle de curation ou en tout cas de, de programmation. Et, euh, et donc, voilà, de, qui ont un vrai rôle et puis qui jouent ce rôle de, dont on vient de parler d'accompagnement, de formation, etc. Et, et il se trouve en fait que pour l'instant, c'est cette dichotomie n'existe pas aux yeux des pouvoirs publics, c'est-à-dire que discothèque et clubs sont sous la même étiquette et relèvent des compétences du ministère de l'Intérieur au niveau national Or, euh, en quoi un club comme l'iBoat euh, ou un club comme euh, le Sucralion ou comme euh, le Rex à Paris ou comme, euh, ou comme le Macadam à Nantes, euh, en, en, en quoi ça peut être la même chose qu'une discothèque euh, où, euh, où les gens vont passer une soirée Enfin, C'est vraiment, vraiment deux propositions différentes. Les deux sont complémentaires et, et il ne s'agit pas de les opposer, mais de dire qu'il y a deux projets qui sont différents et qu'à ce titre, un, un club avec de part sa dimension dont on vient de parler, artistique et culturelle, devrait relever en fait, des compétences du ministère de la Culture. Et donc, il y a des organisations euh, qui mènent euh, cette, euh, ce combat. Il y a notamment Technopole au niveau national, qui est un, le syndicat des musiques électroniques, qui euh, milite pour que justement les, les, les clubs, euh, on, re, on puisse reconnaître la valeur culturelle et artistique de ces clubs et donc euh, bah, qui relèvent du ministère de la Culture de manière logique.
1: Pourquoi est-ce important pour eux d'être affiliés au ministère de la Culture pour toucher des subventions, avoir un statut spécial
2: notamment notamment il y a cette dimension des voilà parce que les clubs sont constitués la plupart du temps en, en société donc donc ne sont pas des associations et donc ne peuvent pas prétendre à des subventions et on pourrait peut-être imaginer bon après suite au covid il y a eu beaucoup d'aide hein, quand même on ne faut pas le faut pas l'oublier il y a eu beaucoup d'aide les, les plans garantis par l'état etc les clubs en ont certains clubs en ont, en ont bénéficié mais euh, mais en tout cas réfléchir à comment les clubs, de par la proposition culturelle et artistique qu'ils proposent, pourraient être soutenus. Euh, ça me paraît important pour soutenir cet écosystème. Cet écosystème qui, euh, à, à l'instar de tout le, le secteur du spectacle vivant en ce moment, euh, c'est très difficile. C'est très difficile de vendre des tickets. Euh, voilà. Donc euh, le modèle économique des clubs euh, est, en, est en péril. Et si on ne veut pas se retrouver comme en Angleterre en ce moment, où énormément de clubs sont en train de fermer parce que justement il n'y a pas de soutien en fait et si on ne veut pas se retrouver avec euh, uniquement euh, des discothèques euh, où euh, on peut payer son carré VIP et boire euh, des bouteilles de champagne enfin euh, voilà si on, si on veut se retrouver avec des, des clubs qui ont une forte valeur culturelle il faut qu'on puisse les soutenir et donc réfléchir peut-être à des labels euh, ou euh, des façons de, 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 les, de les aider
1: Pourquoi les clubs ont-ils de plus en plus de mal à subsister dans le paysage artistique français L'iBot est souvent plein ils viennent de lancer Blonde V
2: c'est un, un, un combat permanent, euh, voilà. Mais on voit, on voit qu'en France globalement les, les, les clubs euh ont quand même de plus en plus de mal, malgré ce qu'on pense, à remplir leur jauge. Euh, c'est de plus en plus difficile. Les, les coûts de sécurité ont explosé. Euh, les, le coût des cachets des artistes euh, ont explosé eux aussi. Euh, donc les modèles économiques sont quand même assez périlleux. Euh, et donc euh, voilà, ça reste malgré tout assez compliqué. Et puis, euh, hein, alors je, je, je ne connais pas la santé financière de l'iBoat, mais quand on voit que c'est un club qui... Euh, malgré tout euh, essayer de lancer des projets bah, je, tu, on vient de citer euh, Blonde Vénus euh, donc euh, c'est un nouveau pari à chaque fois aussi pour le club c'est un club qui aussi pro propose des, 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 par, parfois un festival euh, qui va proposer des événements hors les murs enfin voilà il y a quand même beaucoup de propositions et puis derrière c'est beaucoup d'emplois aussi c'est ça qu'il ne faut pas oublier c'est beaucoup de salariés à temps plein donc euh, c'est quand même des coûts de fonctionnement qui sont assez élevés et donc si on a envie de, de soutenir ces emplois cet écosystème voilà je pense qu'il faut euh, avoir conscience que de, de toute cette chaîne de valeur qu'il y a derrière pour voilà, les aider et les soutenir.
1: Merci Laurent Bigarella d'être venu au micro de podcasting. Merci beaucoup. Votre article LiveBot vu par 11 artistes et collectifs pour les 11 ans du club est à retrouver sur le site de le -type .fr.
0: Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef, Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maréco. retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, Podcasting c'est l'actu dans la poche.